0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Cripto y hoy tenemos un episodio muy especial Durante años Lalo y yo hemos sido esa persona en la cena de Navidad que solo quiere hablar de cripto y durante nuestros primeros años, bueno, voy a hablar por mí durante mis primeros años solo hablaba de cripto y luego puse la regla de solo hablo de cripto si me preguntan porque ya, era demasiado y mucha gente nos hace preguntas y tenemos que tener las herramientas para contestarlas. Y hoy de eso va a ser nuestro episodio. ¿Cuáles son las preguntas que te van a hacer en tu cena de Navidad y cómo responderlas? Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy emocionado
1: por este episodio. Justo ya tengo preparado toda mi galería de NFTs para enseñarle a mi familia porque estoy muy emocionado. Eh, <risa> siempre vienen esas preguntas sobre cripto. Eh, yo sí hablo muchísimo y tal vez ya van como cinco navidades que hablo de ello, así que espero que ya ya se van un poquito. Y muy emocionado, la verdad es que es una navidad que va a estar buenísima porque ha pasado muchísimo en este año el ecosistema de NFTs y, y ha estado de locura Web3, Bitcoin all-time highs este año, Ethereum all-time highs, todo all-time highs, eh, todos los temas de Elon Musk. Eh, Dogecoin, etcétera. Creo que tenemos muchísimo de qué hablar. Te vamos a dar muchos argumentos si tu familia te pregunta o te vamos a dar argumentos si tú quieres platicarles a tu familia aunque no te pregunten.
0: Exacto. Y también más adelante vamos a hacer el episodio recapitulando el año 2021. Entonces se vienen varios episodios de fin de año muy buenos en Espacio Cripto. Pero antes de empezar en este episodio, ¿Qué nos vas a contar, Lalo?
1: Ya está nuestro curso de Creana en vivo. Y estamos bien contentos porque el curso le ha ido muy bien, muy bien. En pocas semanas hemos tenido más de 600 estudiantes, eh, hemos tenido muy buen feedback. Estamos muy contentos con el, con, el, con el curso y la verdad es que nunca habíamos tenido esta experiencia de, de grabar algo así. Aprendimos muchísimo, fue medio incómodo al principio estar enfrente de la cámara después te de acostumbras pero lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Espero que aprendan mucho de cripto y se vienen más cosas. ¿Tú cómo lo viviste?
0: Justo, se vienen varios cursos más. Ya estamos empezando a pensar en un par de cursos más. No vamos a anticipar mucho, pero hay cosas muy interesantes. DeFi, NFTs, Web 3.0, hasta en una de esas algunas cosas de cómo cripto va a ser tan disruptivo en industrias tradicionales. ¿Quién sabe? Se vienen varios cursos. Primero que todo, ve a ver el que ya tenemos en Creana. ¿De qué hablamos? Lo hablamos sobre los fundamentales, cómo identificar y hacer un análisis fundamental adecuado, cómo identificar y hacer un, un análisis técnico adecuado. Y además vas a hacer un proyecto final donde puedes poner en práctica todo esto. Yo lo que más disfruté es que, pues hablamos de comprar y vender cripto, ¿no? Pero al final de cuentas tú y yo sabemos que no es por eso por lo que estamos aquí. Estamos aquí por los ideales de la industria, la filosofía, el profundo impacto que podemos lograr. Y creo que las primeras lecciones del curso hablan de eso. Creo que hicimos un gran trabajo. Me gustó mucho el resultado final, así que vayan a ver y díganos qué tal. Estuvo buenísimo.
1: Miren... Dura menos de dos horas. Sé que hay muchos temas que nos faltaron cubrir, pero este es un curso en el que te vas a dar muchísima luz de las cosas, cómo funciona el ecosistema cripto, cómo empezar a hacer tus primeros análisis técnicos fundamentales. Y cualquier cosa, cualquier duda, saben que estamos bien activos en Telegram, así que únanse a nuestra comunidad. Hay un montón de criptonautas que también saben muchísimo de cripto, así que todo, estamos todos nosotros ahí para... Para contestarte cualquier duda que tengas, cualquier comentario también es súper positivo y créanos que van a aprender muchísimo con este primer curso que les tenemos para ustedes con Crean. ¡Buenísimo! Pues, la primera pregunta que tenemos fue de Eugenio y Daniel Servín de Twitter y es, ¿qué es Bitcoin y por qué tiene valor? Como lo describió Satoshi, Bitcoin es un peer-to-peer -peer cash system. Pero lo que ha pasado en el paso del tiempo es que esto se ha convertido más como en un oro digital. Claro que puedes hacer transacciones con Bitcoin, pero para lo que ha probado Bitcoin ser demasiado bueno es para apreciarse en valor. ¿Y esto por qué pasa? Porque tenemos un supply, tenemos una oferta limitada a 21 millones de Bitcoin. Y esto fue así por código. Y como Abraham dice en cada episodio, el código es ley, es lo que está ahí, no se puede alterar. Y Bitcoin ha tenido unas ventajas extremadamente grandes en comparación a monedas como el peso como el dólar que los gobiernos pueden decidir cuándo imprimir más pueden decidir cuándo empezar a emitir bonos cuándo empezar a, empezar a reducir el supply y Bitcoin ha probado ser buenísimo para esto pero Abraham ¿por qué no nos cuentas eh, qué es Bitcoin básicamente?
0: A ver cuando su tío les pregunta a ver hijo ¿qué onda o oh, hija? a ver ¿qué onda con Bitcoin? tú le tienes que decir un par de cosas. Lo primero es el único activo en el mundo que sabemos oferta total. 21 millones, como dijo Lalo. No sabemos la oferta total del peso o del dólar. Si yo quemo un peso o un dólar en este momento, en ninguna parte se va a re ver reflejado que dejó de existir esto. Esto es muy importante. También del petróleo. Tenemos unas reservas estimadas, del oro también, pero no sabemos cuánto hay. ¿Por qué es muy importante? Porque es escaso. 21 millones de Bitcoin lo hacen escaso. Además, otra cosa que tienen que entender es que está descentralizado. Un punto importantísimo es que si un banco mantiene tus pesos, el banco tiene el control sobre esos activos. En Bitcoin tú puedes ser custodio de tus propios activos para evitar cosas como el corralito en Argentina, para evitar cosas como una hiperinflación en Zimbabue, to todas las cosas que pasaron este año en Líbano. Bitcoin es una solución a eso. Otra cosa es que es una reserva de valor. Y le puedes decir a tu tío, en este año, grandes empresas entraron a Bitcoin. Empresas como MicroStrategy, empresas como Tesla, inversionistas institucionales, billonarios de Wall Street, empezaron a invertir en cripto. Entonces, una de las cosas que justo les queremos decir en este episodio es, queremos darles las herramientas para que tengan conversaciones cool con sus tíos. O sea, también es horrible cuando el típico crypto bro, súper arrogante, te empieza a intentar persuadir y adoctrinar. Creo que la gente en Espacio Cripto nos distinguimos de eso. Tenemos que ser como buena onda y ayudar a la gente a que se emocionen en en cripto. Entonces, puedes darle esos argumentos a tu tío y ya de ahí viene toda una serie de ¿Por qué Bitcoin no es valioso? Eh, ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo puedo trader tantas cosas tan interesantes que justo la siguiente pregunta que también nos las hace Daniel Servines ¿por qué Bitcoin no está regulado? entonces Lalo soy tu primo que lleva años trabajando en un banco y dice no pues es que yo no, no confío en eso porque no está regulado ¿qué le respondes? primo eh, no está regulado pues este,
1: este es un tema que va mucho más allá de la regulación en México hay una ley fintech que realmente está, está apoyando mucho el tema de, de criptoactivos. Pero creo que el, el argumento más fácil es, es un activo digital que no hay fronteras. No hay una frontera en la que puedas decir, ah, es que en Estados Unidos va a haber tanto supply, en México va a haber tanto, y es un sistema que va... Es magic internet money, dinero mágico del internet en donde puedes tenerlo en tus wallets y puedes empezar a transaccionar con él. Puedes utilizarlo para guardar valor al paso del tiempo y va más allá de una regulación. Esto es un movimiento y es una filosofía. Va más allá de, de nada más tener un activo.
0: ¿Tú ahí, ¿qué le dirías a tu tío? Sí, justo ahí yo le diría como... Creo que hay que entender que, a qué se refiere la gente con regulado. Las empresas que operan criptomonedas, algunas sí operan bajo regulaciones súper, súper, súper estos son tres súper rigurosas. Por ejemplo Bitso no es por el comercial, pero tiene una licencia de Gibraltar, tiene, fue la primera empresa en tener una licencia de la Ley Fintech y, o sea, tuvo esta licencia antes de empresas como Rappi, como Nubank, como Clara, como todas estas grandes fintech. Entonces la, los principales jugadores de la industria sí están teniendo regulación y están implementando herramientas para proteger a los usuarios. Y lo digo eso de primera mano. Entonces es importante decir, a ver, ¿qué de Bitcoin está muy regulado? Las instituciones por las cuales tú accedes. También tienes que tener mucho cuidado y decirle a tu tío, a tu familiar que te preguntó, investiga bien dónde metes tu dinero, porque tienes que investigar que tengan las licencias adecuadas, que tengan las protecciones del usuario adecuadas. Pensemos en eso. Cuando la gente dice que Bitcoin no está regulado, más bien hay que decir las instituciones con las cuales tú entras a Bitcoin están reguladas. Entonces es una muy buena forma de revertir ese mito de que Bitcoin no está regulado. Sí,
1: justo como decías, creo que es importante saber en dónde metes tu dinero. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es bien importante que puedas identificar estafas piramidales contra realmente un exchange o comprar Bitcoin. Si tú tienes un amigo un primo, un tío, una amiga, o lo que sea, que te ofrece rendimientos asegurados cuando tú le das dinero y te dice y tú le preguntas, oye, ¿y en qué lo vas a invertir? Y te dicen, ¿en criptomonedas? Ahí huye, porque realmente no sabemos re eh, lo que están haciendo con tu dinero. Y aquí algo bien importante es que tú siempre seas el poseedor de, de esas cuentas. En México, si te ofrecen un rendimiento garantizado, es ilegal. Así que ten muchísimo cuidado que te ofrezcan un rendimiento garantizado que vas a tener cosas así súper extraorbitantes. A ver, y cuando digo que no está en México no se puede garantizar rendimientos, mucha gente dice, oye, ¿y los CETES qué, qué pasa ahí? Bueno, ahí hay un riesgo país que no me va a poner tan específico en temas financieros, pero si México está estipulado que si México lo, lo acredita y el, y el gobierno necesita ese dinero, lo va a tomar. Así que no hay una inversión libre de riesgo. Obviamente que eso pase es muy complicado, pero no hay nada que te pueda garantizar un rendimiento. Igual si tu amigo te dice, no, es que eh, estoy constituido en Dubái o estoy constituido en Chipre y, es, y estos lugares como paraísos fiscales en donde la empresa está súper interesante y hay un trading desk y ahí hay traders tradeando todo el día y están dando miles de rendimientos realmente ten muchísimo cuidado mejor aprende a hacerlo tú y esto te va a venir a largo plazo muchísimo mejores rendimientos a quedárselo a alguien porque
0: no existe el dinero fácil 100% como tú decías tú es el dueño de tu cuenta tú es el dueño de tus carteras o si quieres tú es el dueño de tu de la cuenta de tu exchange el dueño de tu cuenta de DeFi de lo que sea pero tú manéjalo entonces eso le tienes que decir a tu familiar que te pregunta y ahora una pregunta que vino de Mike, de nuestra comunidad de Telegram, y es, a ver, ¿no es más seguro tener tu dinero en el banco que en cripto? ¡Venga! La respuesta es no, pero Lalo, ¿qué?
1: Es, Esto me gusta muchísimo, porque ¿qué pasa con el dinero? El dinero es, es inflacionario, y este año en México estamos teniendo una inflación del 8%, dicha por el gobierno, pero realmente hay otros datos que es alrededor del 12%. Tenemos a nuestros amigos en Argentina que han tenido una inflación impresionante que prácticamente es del 5% al mes.
0: Venezuela ¡80% tenido... anual!
1: ¡Una locura! Eso, eso es impresionante. ¿Cómo puedes decir que es más seguro tenerlo en pesos argentinos que en Bitcoin? Donde Bitcoin se ha apreciado de 0 a 60 mil en 12 años. Creo que ahí es un argumento muy sencillo. Además, en las criptomonedas tienes stablecoins que puedes replicar el valor del dólar. Y nosotros que vivimos en Latinoamérica... Pues realmente tenemos una moneda mucho menos estable que el dólar. Así que cuando tus tíos te pregunten esto, ofrécele todas las alternativas en el ecosistema cripto y dile, tío, si tú no quieres estar en Bitcoin, existe DAI, existe USDC y vas a tener muchos mejores ahorros, mejor, mucho mejor tus ahorros en algo que replica el valor del dólar que en tenerlo en peso argentino o en peso mexicano.
0: Y ahí te va. Eso es un argumento súper sólido en cuanto a. Protegerte de la inflación, ¿sabes? Tener un activo que sea deflacionario y que se está apreciando con el tiempo como Bitcoin, te da eso. Pero yo quiero irme a un concepto aún más filosófico y más intrínseco del ecosistema Bitcoin. Bitcoin es descentralizado, ¿no? Y tú eres el dueño o la dueña de tus propios activos. Cuando tú tienes el dinero en el banco, tú no eres el dueño de tu dinero. El que es el dueño de tu dinero es el banco y te da acceso a utilizar ese dinero. Hoy en día yo siempre digo, ¿dónde está mi dinero fiduciario? O sea, mis pesos mexicanos que nadie quiere. Pues en una cuenta de banco, en una app. ¿Qué, qué es eso? Es una base de datos gestionada en algún servidor que dice, eh, Abraham, con este número de usuario, tiene tantos pesos y that's it. No hay más. ¿Qué pasa si el banco de repente dice como, uy, se me cayó el sistema? O, oye, ¿qué crees? Eh, pues Abraham resulta que hay otra persona que se llama Abraham en el mundo que lo estamos investigando y te bloqueamos la cuenta o todo ese tipo de cosas que en algunos países pueden sonar completamente distópicos, pero pasan en el mundo real. En Argentina pasó esto, en Argentina pasó esto con el corralito. Imagínate que tenías mil dólares y que tú estabas ahorrando tus mil dolaritos en, en el banco en, en Argentina y esos mil dólares, imagínate que costaban 20 mil pesos argentinos. Entonces, tú sabías que estabas ahorrando en dólares y ahí tenías tus mil dólares. Te vas a dormir, te despiertas y en lugar de tener tus mil dólares, tienes 15 mil pesos argentinos. Y dices, ¿qué pasó? O sea... ¿Por qué cambiaron mis dólares por pesos argentinos y a un tipo de cambio tan chafa? Vas al banco y el banco te dice como, oye, estamos cerrados, no te podemos atender, a ver, habla con quien puedas. Y de repente, después de eso, ya solo te dejan comprar 200 dólares al mes. Si tienes más dinero, no lo puedes comprar. Eso se llama un control de capital. Eso está pasando hoy en Argentina. Y simplemente, si tú quieres ser el dueño de tu propio dinero y que nadie esté en medio custodiándolo, sé Adquiere Bitcoin, adquiere Ether, adquiere cualquiera de las criptomonedas que te interesen. Adquiere USDC, adquiere lo que quieras. Eso no es un consejo de inversión, pero adquiérelos y custodia tus propias llaves. Es la única forma de ser el dueño de tu propio dinero.
1: Justo. Y ahí tu tío, después de ese gran argumento, te va a preguntar, ¿por dónde empiezo? Y es una pregunta bien válida, porque ya después de, del convencimiento de... Es que no puedo tocar el Bitcoin y no puedo tenerlo en mis manos. Y a mí me gusta leer y, y tener el dinero en mi cartera. Creo que eso ya es un argumento muy arcaico. Pero bueno, hay gente que lo tiene. Te dice, ¿por dónde empiezo? Crea una cuenta en un exchange de tu preferencia, regulado y bien establecido. Y, ab y abre una cartera. que es una cartera o, o una wallet? Es un lugar en donde realmente se depositan esos Bitcoins ya no nos vamos a poner tan, tan, tan técnicos, pero una cartera en donde tú tengas tus llaves privadas. Si tú tienes tus llaves privadas, ahí sí realmente eres el dueño de tu dinero. Y estas llaves privadas es el acceso a esa bóveda. Piensa como si tuvieras una eh, caja fuerte y tus llaves privadas es el acceso a esa caja fuerte. Así que, ¿qué consejos te podemos dar para que guardes bien tus llaves privadas? Una, anótala en papel nunca la tengas en una computadora, nunca le tomes screenshot, no le tomes una foto, no la copies y la pegues en un Word, porque justo eso es lo que los hackers buscan. Eh, hubo un caso en 2018 de Ian Balina que era un influencer impresionante en 2017 y después se fue cayendo, que él tenía sus, sus llaves privadas en Evernote y dice que le robaron como 40 millones de dólares. Y pasa. No sé si le pasó a Ian Balina, no me interesa mucho, pero sé que ha pasado y esos hacks son muy comunes. Así que anótalos en papel o compra una hardware wallet. ¿Cuáles, cuáles te gustan ahora? Pues mira,
0: yo uso mucho Ledger. Aquí la tengo. Y creo que uno de los principales problemas es que eh, ya no te preguntó tu tío, te preguntó tu tía y le vas a decir todo esto y te va a decir, hijo, uff, qué flojera. O sea, vas, suena súper difícil. ¿Cómo le hago? Creo que cada día estamos en un proceso más de simplificar la adopción de cripto. Entonces, un primer paso es nada más que la gente tenga acceso a este mundo y que lo vea y que vaya entendiendo un poco, un poco más todos los días para ver cómo se está evolucionando esta industria. Luego, otra pregunta que nos hizo Mike justo es a ver qué pasa si hackean mis cuentas y que en este caso ya cada vez vamos entrando más y, y en tu seno familiar ya monopolizas de la conversación como seguro te ha pasado en varios en varias veces y te preguntan qué pasa si hackean mis cuentas qué responde por mi dinero y ahí lo primero es si tú custodias tus llaves tú eres la persona responsable de mantenerlas seguras eso es súper 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 importante a la gente le da miedo eso, pero pues es lo mismo o más bien es mucho más seguro que tener el efectivo debajo del colchón. La otra posibilidad es que lo tengas en un exchange o en una wallet o algo donde tú no eres el dueño de las carteras y a ese exchange. La mayoría de los exchanges responden por estos hacks. Es importante. Depende de la dimensión, pero es importante. Hay algunos exchanges que tienen seguros para en caso de que los hackeen. Hace poquito... Celsius, hace dos semanas, Celsius perdió una cantidad grande de dinero porque hubo un hack en un protocolo de DeFi que se llama BadgerDAO y Celsius dijo, no hay problema, yo lo voy a subsidiar. Se dice que perdieron alrededor de, no me acuerdo si 200 o 20 millones de dólares. Entonces, pues es mucha lana. La principal respuesta a esto es, si tú quieres mantener tu dinero seguro 100%, tú custódialo, compra un hardware wallet y ya. ¿Cómo ves, Lalo?
1: Sí, la verdad
0: es que... En este
1: tema sí nos tenemos que obsesionar un poquito sobre la custodia. Ya habíamos hablado de, de las hardware wallets, eh, paper wallets. A mí me gusta muchísimo el paper wallet, en donde realmente tengo la mayoría de mis fondos eh, fríos. También tengo una hardware wallet que me agrada, me gustan mucho. Pero ahí, como decía como decía Abraham, es mucho más seguro tenerlo así que debajo del colchón. Nada más custodia muy bien esas, esas llaves. Prácticamente es inhackeable. A menos de que algo muy extraño pase, pero guarda muy bien esas llaves y, y vas a estar muy bien.
0: Sí, por ejemplo, a mí me encanta esta analogía que tus llaves son como tu contraseña y puedes tener todo un sistema súper seguro con hardware wallets o lo que sea y imagínate que esa es la bóveda más segura del mundo, o sea, es injacable. es inabrible, o sea, es impenetrable esa bóveda, pero tú al inicio de la bóveda, dejas un post-it con la combinación, pues no sirve de nada, ¿sabes? O sea como dice un querido amigo, el punto de falla más grande es, el, es con que una persona se equivoque entonces esa persona eh, lo bueno es que eres tú y puedes cu cuidar tu propio dinero y ver qué pasa ¿no? Luego Sigamos con una pregunta de nuestro querido amigo Ricardo. Ricardo, que lo acabamos de tener en el episodio pasado de Espacio Cripto, eh, que trabaja en Avalabs, proyectazo que nos encanta. Y él dice, que su familia le pregunta, a ver, me gusta sentir los dólares. ¿Cripto no puede ser tocado? ¿O sí? ¿Cómo toco mi cripto? Es que papelito habla. ¿Qué opinas, Eduardo Ríos?
1: Se me hace un argumento... Muy malo. Ahorita ya, ya estamos en el ecosistema tecnológico completamente. cuando Muy pocas veces yo cuando gano dinero y, y me pagan mi sueldo, lo saco, lo retiro. Ya todos son números. Ya todo es mucho más portable. ¿Por qué voy a tener un fajo de 5 mil pesos en mi cartera si puedo pagar con una tarjeta de crédito? Tal vez esa, esas personas tengan una creencia muy ya, ya muy antigua. Más bien... Ellos están todavía un pasito más atrás que creo que tienen que entender las ventajas del internet. Eh, Cripto es completamente programable que puede viajar en, en cuestión de segundos de un lugar a otro y va a ser muy difícil que puedas convencer al tío de que tenga que tenga su fajo de efectivo en, en, en su pantalón. Más bien, empiésale enseñándoles beneficios de tener un, un dinero digital y ya después te das un pasito más allí y le explicas el increíble ecosistema de, de Ethereum. Pero eso es lo que yo te puedo recomendar. Explícale el internet.
0: Y ahí creo que una de las cosas que decíamos es como... Cuando la gente habla con datos, hay conversaciones que nos mueven a todos. Si alguien no escucha los datos, pues no hay forma de entablar un diálogo. Entonces... Otra de las herramientas que tú le puedes decir a esta persona que te preguntó esa pregunta en, en la cena de Navidad es decirle, hoy en día, más del 90% del dinero ya es digital. Ese es un dato a nivel mundial. Menos del 10% del dinero en el mundo es dinero físico. Como dinero digital, no estoy hablando de cripto, estoy hablando del de dinero que está en tu app bancaria y que tú te metes y dices... Tengo ahí 5 mil pesos, como decía Lalo. Ya la mayoría del dinero es así. El dinero físico, o sea, el dinero, el cash, el efectivo, generalmente se utiliza en, en México todavía es muy importante y en Latinoamérica es muy importante por el nivel de bancarización, pero cada vez esta brecha se, se cierra todos los días más. Entonces, cuando tú debes invertir, o más bien cuando inviertes en un activo, no debes de, de fijarte en si lo puedo tocar o no en realidad desde fijarte en cómo se aprecia y qué tan finito es cómo está su oferta por ejemplo si tú te compras un terreno sí lo puedes tocar y ahí está pero ese terreno tiene un potencial muy alto más que el terreno por lo que puedes construir ahí y eso no lo puedes tocar y eso tiene un valor y lo tienes que, que comunicar así entonces primero le dices a tu tío como oye a ver pues más del 90% del dinero hoy en el mundo ya es digital y papelito habla, pues ni tanto. O sea, hay veces, hay países donde el papelito existe, pero no habla. El caso de Venezuela, donde pues puedes tener miles o literalmente millones de billetes y no te sirven para comprar nada. Entonces, esta pregunta, la siguiente, se me hizo buenísima. Es de... CryptoReuMD de nuestra comunidad de Telegram que justo pronto CryptoReu nos va a ayudar a sacar una guía sobre órdenes de venta órdenes de compra en estos escritos que armamos sobre la comunidad hemos armado sobre NFTs hemos armado sobre diferentes temas y esta persona nos pregunta ¿por qué no inviertes en una casa y así vives de tus rentas? excelente pregunta ¿qué dices Lalo? sí
1: Gran pregunta. A ver, vamos a analizarlo un poquito. Y me encanta este tema de real estate. Eh, he estado en, en temas de real estate desde que era chiquito. Mis papás se dedican a eso. A ver, vamos a analizarlo rapidísimo. Eh, Tenemos una casa alrededor de 2 millones. Pongamos este ejemplo. Se puede rentar entre 7 mil y 9 mil pesos. Eso significa que estás teniendo un rendimiento mensual del 35, de, del 0.35%. Si lo multiplicamos por 12 meses, vamos a tener un rendimiento anual de 4.2. Subámoslo un poquito y hay veces que puede ser entre, normalmente el rendimiento anual en rentas es de 4 a 6. Y después viene un tema que es importante sumarlo a este rendimiento, que es la plusvalía que tiene en el paso del tiempo. Entonces, es alrededor de el, entre el... 6% y en un buen año el 10%. Entonces estás teniendo un rendimiento aproximado de un, entre un 12% y un 15%, donde es, está muy bien. Creo que si inviertes en real estate es una manera de hacer activos y, y tener activos y tener rendimientos. Eh, es, un, es, es un gran paso, pero en el ecosistema cripto puedes tener mejores rendimientos. Por ejemplo, eh puedes ir y, y proveer liquidez en un protocolo DeFi y vas a tener mejores rendimientos que el 15% en pesos. Porque cuando tú lo estás haciendo en México, estás recibiendo pesos. Si lo estás haciendo en Argentina, estás recibiendo pesos argentinos. Y la gente que nos escucha también acá en Colombia, pesos colombianos. Pero si tú estás haciendo esto en el ecosistema cripto, estás teniendo rendimientos sobre cripto, que normalmente se aprecia mucho más que el 4% anual que te pueden dar las rentas de tu casa. A ver, es, es buena inversión. El, el que tu tío te diga quiero invertir en, en casas, felicítalo, dile que muy bien por tener una mentalidad de inversión. Y, y ahora ofrécele y, y dale camino al, al ecosistema cripto. Ya, ya es, es, ese tío está mucho mejor que el que te dice que tiene puro papelito en billetes, ¿no? Eh... Eso es lo que yo, yo veo y ahorita analizamos con números. O sea, un, un rendimiento en real estate te va a dar entre un 12, un 15, un buen año, un 16. Pero en cripto, ¿qué rendimientos puedes
0: conseguir prohibiendo liquidez ahora? Sí, creo que una cosa muy importante es... He analizado o he escuchado a diferentes inversionistas y hay toda esta tendencia de gente que dice yo solo invierto en cripto y en bienes raíces. Y el argumento es muy simple. Solo invierten en cripto y en bienes raíces porque además de cripto, además de Bitcoin con sus 21 millones, ¿qué otra cosa es un recurso completamente limitado? La tierra, ¿sabes? O sea, no podemos hacer más tierra hasta que... Bueno, más tierra física. Tierra digital es de otro... Ahorita hablamos del metaverso. Entonces, ¿por qué invertir en esto? Y es, es muy simple. El otro día hice un análisis... Del halving de Bitcoin que cada cuatro años en promedio se reduce a la mitad la recompensa y la emisión llega hasta los 21 millones. Llega un año donde la emisión de Bitcoin en cada bloque se parte a 0.0000, o sea cuatro ceros, 23%. ¿Cómo fue esto? Empezó con 50 Bitcoin, luego 25, 12.5, hoy estamos en 6.25 y el siguiente halving, que es más o menos en 20, 24, se va a dividir a 3.125. Llega un punto donde este halving es tanto que en un, en un periodo de cuatro años se emiten 5 Bitcoin. Y esto es en alrededor de 2092. Y llega un año en alrededor de 2100 que Bitcoin, se van a emitir un, un Bitcoin cada cuatro años. Lalo, que O sea, si hoy tú tienes cinco Bitcoin o un Bitcoin o tres Bitcoin o la cantidad que quieras, va a llegar un punto donde vas a tener toda la circulación y toda la emisión de un periodo de cuatro años. ¿Cuánto puede valer eso en el futuro? O sea, solo tener acceso a ese capital y tener eso en tu wallet, ¿cuánto puede valer? O sea, poder mover el mercado así va a ser gigante. Obviamente, yo creo que la gente va a empezar a migrar a otros instrumentos, pero esto es una inversión de larguísimo plazo y así lo tenemos que ver. ¿Y por qué yo personalmente no invierto en una casa y vivo de las rentas? Porque si llegas a tener una cantidad suficiente de cripto, lo puedes meter en protocolos que, pro, para proveer liquidez o prestarlos y que te paguen un rendimiento y que en términos en, en un valor en dólares sea lo mismo que una renta. Entonces, es una respuesta muy simple. Hay formas en las cuales pones a trabajar tu cripto y te genera rendimientos. Sí, y creo que también
1: algo que hay que hablar con, con tu tía, con tu abuelita, etcétera, es el, el horizonte de inversión. A ver... Han habido dips y han habido bear markets muy fuertes en el ecosistema cripto que en el paso del tiempo hemos visto que Bitcoin termina sobrepasándolos y tenemos nuevos all-time highs, pero hay ciclos de mercado. Los ciclos de mercado siempre van a existir. Viene, o sea, va a subir, después se va a mantener subiendo un rato, vamos a tener un top, en el top va a estar oscilando el precio, después va a caer y vamos a caer en una depresión y un bear market que normalmente... Eh, un bear market dura un cuarto de lo que dura un bull market normalmente, pero también yo, yo voy a entender a tu abuelita, si tu abuelita dice, oye, tengo, tengo dinero y lo quiero sacar en dos años porque me quiero ir a Las Vegas, no sé, no sé, o, o lo quiero para una emergencia de medicina, no sé si invertir en cripto sea lo mejor para tu abuelita, que tenga una emergencia médica y pues tiene que aguantar a largo plazo. Si, si tu abuelita va a necesitar ese dinero para una emergencia médica, no le vas a decir, abuelita, no lo saques ahorita, ¿no? No. Hold till dead. No sé, pues, no vas a decir eso, ¿sabes? Entonces, pues también tienes que tener muy bien establecido el horizonte de inversión. Eh, normalmente la gente que nos escucha tiene un promedio de 28, 29 años y tenemos una vida por delante increíble. Eh, piensen en muy largo plazo y como decía Abraham o sea, ahorita estamos en, en una recompensa de, de 6.25 bitcoins por bloque, imagínense cuando pase a 0.000023 bitcoins o sea ahí la, la, la oferta de demanda va a ser increíble y vamos a estar muy bien posicionados, pero tampoco le vas a poder pedir a tu abuelita que holdee 25 años sus bitcoins
0: claro, y creo que como decía al principio de este episodio todos los argumentos que aquí les damos son para que tengan conversaciones modestas y buena onda y tratando de ayudar a... O bueno, de sí, ayudar a la gente a entender más de cripto. Eh, luego, muchas veces, como decía, hay gente en el ecosistema cripto, y Lalo y yo nos los hemos encontrado y son nefastos, de, como con una superioridad intelectual o moral o monetaria o lo que sea, no son esas personas. Aquí en Espacio Cripto perdura la buena onda y ayudar a la gente a entender. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que dice Manuel de Telegram. ¿Cómo vas a sacar todo ese dinero a la vez? O sea, imagínate que tienes .5 Bitcoin, ¿no? Que es un, un, un buen. Y ahorita .5 Bitcoin, en, al momento de grabarlo, están en, son alrededor de 24 mil dólares. O sea, en pesos mexicanos son 500 mil pesos más o menos. La gente dice, ¿cómo lo vas a vender? Y la respuesta es muy simple. Hay liquidez en, en todos los mercados de cripto, una liquidez altisísima. ¿Cómo podemos saber qué es esto liquidez? Y le podemos decir a, a la gente a tu alrededor, la liquidez es la facilidad para vender un activo a un precio establecido. O sea, que su precio no cambie cuando lo vendes. Entonces, nada más les puedes dar este, este dato. Bitcoin... En, en promedio en las últimas 24 horas te puedes meter a sitios como CoinGecko o CoinMarketCap que ayer crasheó y a todos nos hacía pensar que éramos trillonarios pero en realidad seguimos siendo igual de modestos Bitcoin en las últimas 24 horas ahorita que lo estoy viendo tuvo un volumen de intercambio de 34 mil millones de dólares o sea hubo 34 mil millones de dólares de compra y venta de Bitcoin si tú tienes 1, 2, 3, 15 Bitcoin, vas a poder tener la liquidez contra la moneda fiduciaria que quieras en cualquier momento. Lo puedes tener en exchanges centralizados, lo puedes tener en exchanges descentralizados. Entonces, la respuesta ahí es, pues hay muchísima gente interesada en comprar y vender esto, y hay muchísimo volumen y hay mucha liquidez. Entonces, no va a ser un tema cuando tú quieras vender.
1: Exacto, sí, y además, a lo que decía Abraham. A ver, si quieres sacar 500 mil pesos de Bitcoin o ya sean 50, etcétera, nada más hay un tip. Acércate a tu contador. No te lo vayas a depositar así sí. 500 mil pesos a tu cuenta bancaria. Eh, háblalo. O sea, si, si lo vas a creer en pesos, háblalo con un contador eh, de, de tu mayor confianza. Créanme, no sé si, si Abraham lo ha hecho. Yo hace poquito saqué. Saqué un poquito de, de Bitcoin. Y... Una vez que lo hablas con un contador, ellos te, te pueden facilitar mucho ese, ese saque, ¿no? No, a, no, ¿no? no voy a hablar más porque realmente no sé del tema. Acércate a un contador y él te, él te va a poder ayudar. Y bueno,
0: la última pregunta. Y eso es algo la pregunta de bonus de Espacio Cripto a todos nuestros amigos. Es, ¿ya deslumbraste con tu conocimiento cripto a toda tu cena de Navidad...? todos están diciendo como, wow, este chavo sí es inteligente, no sé qué, bla, bla, bla. Y te preguntan, oye, ¿y qué viene para 2022, Lalo? Cuatro temas anticipando cosas que vamos a decir en los siguientes episodios. ¿Qué viene? Me, me encanta. Metaverso. El
1: metaverso va a ser la palabra del 2022, si de mí se acuerdan. Así como NFT fue la palabra de, del 2021, COVID fue de 2022 y creo que Selfie fue de 2019.
0: De eh, 2020, COVID, ¿no?
1: COVID 2020, perdón. 2019, Selfie. Así que creo que Metaverso va a ser lo que se viene. Se vienen NFTs. A mí me, que, que me gustan muchísimo NFTs, he estado investigando ahora la industria de la música en NFTs. Si te gusta, échale un ojo y dime qué piensas. Eh, ¿Qué más se viene? web 3 todo el ecosistema DeFi y qué es lo que más te emociona a ti, Abraham?
0: A mí una de las cosas que más me emociona, no sé si metaverso va a ser la palabra, yo creo que web 3 va a ser la palabra. ¿Y qué es el web 3? Todo esto, o sea, es web 1, solo puedes leer el contenido. Web 2, puedes leer y escribir el contenido. Y web 3, puedes leer, escribir y ser dueño del contenido. Esto solo se logra a través de cripto, con cosas como DeFi, es la unión de DeFi con NFTs, con el metaverso. Y ahí te va. Le tienes que decir a tu tío que te pregunto esto. O tía, o primo, prima, prime, lo que sea. Quien sea, les, les dices, persona, me estás preguntando qué viene en cripto. ¿Qué viene en cripto? Viene el web 3.0. ¿Por qué viene el web 3.0? Porque es inevitable. Todos sabemos que después del 2, viene el 3 Hoy estamos en el web 2, en estas empresas como Facebook, como Instagram, como Twitter, donde tú no eres dueño de tu red. De nuevo, te dan acceso a usarla, pero te pueden banear. En el web 3, tú vas a ser el dueño de las cosas. Y de nuevo, ¿por qué viene? Porque es inevitable. Después del 2 viene el 3.
1: Es dinero programable, libertad de tu dinero, libertad financiera. <risa>
0: Eso es, lo que, eso, eso es lo
1: que viene. Así que con eso cerramos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Espacio Cripto. De nuevo, eh, si no te has echado el curso de, de Espacio Cripto en Creana, ve se llama Oportunidades de Inversión eh, Fundamentales y Análisis Técnico y Trading. Eh, y síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo estoy como cripto Abraham está como AbrahamCR. Tenemos el podcast Espacio Cripto Pod. Léenos también en nuestro newsletter. Ya, este, en YouTube tenemos muchísimas cosas, ahora que las menciono, no sé cómo le hacemos para sacar todo, pero lo hacemos con mucho cariño para la comunidad de Espacio Cripto, a todos los criptonautas, un saludo. Abraham, vamos a, a cerrar este episodio.
0: Escucha este episodio antes de tu cena de Navidad, cualquier cosa que necesites, literalmente las respondemos en el Telegram ahí estamos Lalu y yo todo el tiempo respondiendo cosas la comunidad cada vez es más grande cada vez es más unida así que gracias por escucharnos gracias por escucharnos antes de Navidad eso es importante y nos vemos en la siguiente se viene el anecdotario Espacio Cripto 2021 nos vemos en la siguiente Feliz Navidad